0: Jedes Jahr im Mai gibt es eine der größten Hilfsmittelmessen hier in Deutschland. Ich meine, sie ist sogar international die größte. Das ist die Side City, die ist in Frankfurt am Main und äh, ja, findet halt jedes Jahr im Mai statt. Ist hauptsächlich für Sehbehinderte und Blinde gedacht. Und äh, die Bärbel, das ist unsere Außenreporterin, die war im letzten Jahr auf der Side City. Die diesjährige haben wir ja noch nicht gehabt, von daher kann man da noch nichts von berichten. Aber die Bärbel war eben auf dem, im, im letzten Jahr auf dieser Side-City und hat das alles festgehalten. Hat sich da äh, ja einen Bericht selbst zusammengeschrieben. Und äh, wir hatten ja gesagt, soll sie so ruhig mal aufsprechen, wenn sie da Lust zu hat. Und dann kann man das hier im Podcast mitverwenden. Ja, und das hat Bärbel eben genau jetzt gemacht. Das heißt, sie hat sich ein Mikrofon vor den Mund gehalten und ihren Bericht ins Mikrofon aufgesprochen, sodass wir das Ding hier jetzt äh, hören können können also ihre Geschichte vom letzten Jahr von der Side City gespannt hier lauschen. Und genau das werden wir jetzt mal machen. Ich werde euch da gar nicht weiter mehr stören. Ähm, hören wir einfach mal, was die Bärbel vom letzten Jahr her zu berichten hat von der letzten Side City. Ja.
1: Hallo Kurt, ich versuche mich heute mal an meinem Messebericht. Das Aufschreiben hat mir viel Spaß gemacht. Das ins Mikrofon zu sprechen, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ich nehme es mal als eine Art Experiment und schaue mal, was dabei herauskommt. Die Side City 2017 wirft ihre Schatten voraus und ich wandere mal zurück zurück. In den Mai des vorigen Jahres. Zum ersten Mal habe ich es geschafft, diese Messe zu besuchen. Ich war bestens vorbereitet und mit meinem Sohn an meiner Seite verfügte ich sozusagen über meinen persönlichen Guide. Wir erreichten am 18. Mai Frankfurt mittags und stürzten uns gleich ins Getümmel. Als Priorität hatte ich mir gesetzt, Vorlesesysteme zu vergleichen, da ich mich von meinem alten Rechner mit Windows XP, einem globigen Scanner und ja, Texterkennung OpenBook trennen möchte. Außerdem wollte ich auch andere Messestände besuchen, um meine Neugier zu stillen, Fragen loszuwerden, die sich auf meine schon erworbenen Hilfsmittel bezogen und ein bis zwei Foren besuchen. Gute Planung hin und her, vieles musste improvisiert werden, da man nie einschätzen konnte, wie ein Stand belagert wurde oder wie man einen kompetenten Ansprechpartner erwischte. Den ersten Erkundungsgang starteten wir bei Träger und Lienert. Ich freute mich, Hans-Jörg Lienert persönlich kennenzulernen, der uns seine Firmenphilosophie erläuterte und sie mit konkreten Beispielen anschaulich erläuterte. Mit dem im Vorfeld versprochenen Werbegeschenken, Voice Clips und Adapterkabeln wurde tatsächlich nicht gegeizt. An diesem Stand bestaunte ich außerdem einen Prototypen von der Fieldspace GmbH aus Osnabrück. Dort wird ein Gürtel entwickelt, mit dem man Norden taktil signalisiert bekommt. Als ich ihn ausprobierte, lief ich völlig geradeaus obwohl ich keinen Stock im Einsatz hatte oder eine Wand oder irgendetwas anderes zur Orientierung. Wenn die Entwicklung dieses Gürtels abgeschlossen ist, soll sich der Inhaber dieses Gürtels ähm, im Zusammenhang mit einem Handy über, über Bluetooth äh, navigieren lassen können. Als nächstes ließen wir uns Arus eine Art akustische Taschenlampe vorführen. Erprobte Anwender können aus diversen Klangmustern erkennen, von welcher Art Hindernissen oder Gegenständen sie umgeben sind. Dann waren an einer Pinnwand winzige Lautsprecher und kleine Tastaturen zum Anfassen und Vergleichen befestigt. Da wir in der Nähe vom Stand 23 waren, schauten wir bei Jürgen Apfelpfleger vorbei. Ich durfte ihm die Hand schütteln und freute mich schon auf seinen Vortrag, der am Donnerstag, im Forum angekündigt. Ab jetzt ging es hauptsächlich um den Vergleich von Vorlesesystemen. Alle offenen, also die mit PC, Scanner und der dazugehörigen Software, schloss ich aus. Um meine Vorstellungen zu umreißen, hatte ich mir für jeden Ansprechpartner, der in Frage kam, einen Standardspruchparat gelegt. Es sollte ein geschlossenes System sein, klein, transportabel und mit einer Kamera ausgestattet. Dennoch wurde versucht, mir das eine oder andere System mit Scanner schmackhaft zu machen. So bei ProTag GmbH, einem Händler von Freedom Scientific. Mit Sarah CE wurde dem interessierten Kunden geweissagt, dass er das Gerät mit den Abmessungen von ca. 30 x 40 x 10 cm und knapp 3 Kilo ohne Probleme transportieren kann. Die völlig überdimensionierten großen bunten Tasten mögen vielleicht dem einen oder anderen gefallen, ich jedoch fühlte mich eher in die Ecke blinder, hilfsbedürftiger geschubst. Viel überzeugender fand ich das Vorlesesystem LSCR20 von Optelic. Mit seinen Abmessungen von 23 x 24 x 10 cm und dem Gewicht von 2,3 kg und einem sehr originellen äußeren, sprach es mich sofort an. Es sieht aus wie ein kleines hübsches Radio im Retro-Design und verfügt über einen Tragegriff, sodass man es ohne Probleme von einem Raum in den anderen mitnehmen kann. Auch die Bedienung ist sehr simpel, habe ich gleich ausprobiert. Einschalten, Kameraarm drücken, Lesegut vorlegen und Starttaste betätigen. Diesen Messestand verließ ich mit einem sehr guten Gefühl und pilgerte zum nächsten. Ich stand vor einem freundlichen Herrn der Firma Koba Vision, aus Belgien. Die Verständigung gestaltete sich im ersten Moment etwas schwierig, aber schwupps verwandelte sich mein persönlicher Guide in meinen persönlichen Dolmetscher und es wurde auf Englisch umgeschaltet. Er versuchte mich von den Vorteilen eines Scanners zu überzeugen, der auch im Gegenteil zu den Kamerasystemen mit Glanzpapierdruck fertig wird. Durch sein geringes Gewicht und dem dazu gelieferten Akku ist der Easy Reader, Easy Reader auch für unterwegs gut geeignet, heißt es im Prospekt. Für diejenigen, die das Teil gern mit sich herumschleppen möchten, gab es optional auch den entsprechenden Rucksack dazu. Da ich nur ein kleines Persönchen bin, habe ich keine Lust, ca. 3,5 Kilo und einen Kasten mit den Maßen von 7 x 27 x 42 cm auf dem Rücken zu tragen. Die Firma PLV Low Vision International präsentierte ihr Vorlesesystem Magnelium Voice. Das kam dem von Optelec, dem VL20CR, ziemlich nahe. Im ersten Moment erschien mir sogar das Design ziemlich ähnlich, aber bei genauerem Ertasten Erta äh, erspürte ich doch die kleinen Unterschiede. Hier nur die Abmessungen und das Gewicht. 25 x 26 x 33 cm und 2,9 kg. EV-Optron -Opt präsentierte mir zwei Vorlesesysteme. Ihr Orakel fiel gleich aus dem Raster, damit Scanner ausgestattet. Der Smartreader hatte wieder eine Kamera und lohnte, dass ich ihn mir genauer ansah. Im Flyer kann man lesen, der Smartreader ist sehr leicht, Gewicht unter 2500 Gramm und der eingebaute Tragegriff sorgt für einen leichten Transport. Im Prinzip gab es da nichts auszusetzen. Da werden wohl nur Kleinigkeiten meine zukünftige Entscheidung beeinflussen. Reiniger Vision bot noch ein vor universelles Vorlesesystem an, die Fox-Serie. Wenn man wollte, konnte man alles in einem haben. Desiplayer, Media-Player und Buchleser, Online-Service, Webradio und Podcast, UKW-Radio, Uhr, Recorder mit einem optional Low Vision Modul. Leider fand ich in Ihrem Prospekt keine Angaben über Größe und Gewicht, sodass ich das Gerät nicht wirklich auf dem Schirm habe. Ich vermute aber, dass auch dieses mir zu groß oder vom Design nicht ansprechend äh, genug äh, war. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass ich auch bei Papenmeier gefragt habe. Sie konnten nur mit einem offenen System aufwarten. Bei Stella Technology kamen mir etwas komisch, als ich die beiden Herren, den beiden Herren am Messestand meine Vorstellung offerierte, fragte mich der eine, wieso wollen sie das transportieren, unter andere: wohin wollen sie das tragen. Und ein Vorlesesystem ohne Computer gibt es nicht. Naja, ich war fertig für diesen Tag mit meinen Recherchen und Namensgelassen. Überall mit Infomaterial versorgt, kann ich mich zu Hause in die technischen Details vertiefen und bis zum Erhalt einer augenärztlichen Verordnung meine Wahl gründlich durchdenken. Inzwischen war es bereits nach 17 Uhr. Also raus aus den Sheraton und ins warme sommerliche Wetter. Wir hatten schließlich noch einen kleinen Fußweg vor uns, zuerst zum Steigenberger Airport Hotel einchecken und dann noch gemütlich Abend Abendbrot essen. Am nächsten Vormittag ging es durch ein ausgiebiges Frühstück gestärkt wieder zu Fuß zum Messegelände. Pünktlich erreichten wir das Forum zum Vortrag von Jürgen Pfleger. Sein Thema, Bedienung des Touchscreens am iPhone, sprach sowohl sehende als auch blinde Neueinsteiger an. Gelungen fand ich, wie er die App Be My Eyes vorführte. Damit konnte er bei seinen Zuhörern ganz schön punkten. Der blinde iPhone-Anwender wird ja dabei über einen Surfer mit einer sehenden Person verbunden, die mit der Kamera auf das blickt und erklärt, was dem blinden Anwender verschlossen bleibt. Unser Referent ließ sich witzigerweise seine Visitenkarte vorlesen. Der uns interessierende zweite Vortrag war von 12.10 Uhr bis 12.40 Uhr vorgesehen und beschäftigte sich mit der Barrierefreiheit in Film, Fernsehen und Sport. Hier referierte Jan Meul vom DBSV. Zwischen den beiden Vorträgen, die ich mit dem Milestone mitgeschnitten habe, und danach, wollte ich natürlich möglichst viele Messestände besuchen. Bei der Firma Europry verglich ich meine vorher schon gekaufte Focus 14 Blue mit der Isis 12. Das war die Gelegenheit, die ich vorher leider nicht hatte. Ähnlich verhielt es sich mit PlexTalk. Ihr Daisy Player ist im Gegensatz zu meinem Milestone schon internetfähig. Ein wenig bedauerte ich es, dass ich die Firma Bonus aus der Schweiz zur Messe RAR gemacht hatte und ich sie nicht fragen konnte, wie es mit der Softwareentwicklung ihres Milestones 312As weitergehen wird. Dann wollte ich noch ein paar Fragen bezüglich meiner kleinen Preilzeile Focus 14 Blue und der aktuellen JAWS-Version loswerden und erhielt bei IPD-freundliche und kompetente Antworten. Als ich bei der Firma Symphon vorbeikam, ließ ich mir vom Chef persönlich seinen Einkaufs Einkaufsfuchs zeigen. Mein Mitgefühl war ihm sicher, da ich nicht in seiner Haut stecken wollte, potenziellen Kunden immer und immer wieder die Herangehensweise des strichcode erklären zu müssen. Und dennoch, mein Urteil über dieses Hilfsmittel ist vernichtend. So ein schweres, unhandliches, mit einer schlechten Sprachausgabe versehendes Hilfsmittel würde ich nur nutzen, wenn ich keine anderen Alternativen hätte. Oft habe ich den Eindruck, dass Hersteller von Hilfsmitteln, die für Blinde bestimmt sind, die Ansicht vertreten, dass ansprechendes, modernes, optisches Design in diesem Fall Verschwendung sei. Da lobe ich mir meinen Pronto der Firma Baum, die mit diesem kleinen tausendzasser an Organizer zeigt, dass es auch anders geht. Meine trüben Gedanken wegen schlecht aussehender Hilfsmittel fanden am Stand 27 bei Alektra Alexandra Vision ein jähes Ende und verwandelten sich in große Begeisterung. Laut Messekompass erwarteten mich hier Ohren. Aber was für welche! Da konnte ich wunderschöne kleine Accessoire Accessoires bestaunen, die perfekt in die Handfläche passten. Sie gab es in verschiedenen Formen und Farben. Erst später wurde mir bewusst, dass auch der Marland-Versand eine dieser Uhren den Meteor in Blau anbot, die auf dem Ausstellungstisch lag. Aber die Beschreibung auf deren Webseite war so sachlich und knapp, dass ich niemals auf die Idee gekommen wäre, dass es genau die richtige ist, die meinen Bedürfnissen entspricht. Mit taktilen Uhren tue ich mich schwer, kann die Zeit nicht richtig abtasten. Sprechende Uhren sind in vielen Situationen indiskret. Hier lag nun etwas in meiner Hand, mit dem ich ziemlich schnell klar kam. Der Meteor sieht zum Beispiel aus wie eine kleine tropfenförmige Schale, auf deren Innenfläche drei Knöpfe untereinander angebracht sind. Durch simple Vibrationsmuster kann man von oben nach unten die Stunden, die Minuten im Zehner und die Minuten im Einerbereich ertasten. Das Prinzip hat man schon nach wenigen Tests herausgefunden, funktioniert nicht nur schneller, sondern auch genauer als bei einer Uhr mit Zeigern. Die charmante Dame am Stand die mit ihrem französischen Akzent mir alles beschrieb, erklärte und im Plauderton erzählte, dass diese Uhr bei Geschäftsmanagern sehr beliebt sei, packte mir einen Meteor in schwarz in eine elegante Schachtel, wollte mir eine Öse für eine Kette anbringen, stellte mir eine Garantieurkunde aus, aus und ich erwarb diese Uhr für einen Messepreis. Zwei Hochburgen gab es auf der Side City, die die Besucher wie Magneten anzogen. Dichtes Gedränge war an einem Stand, an dem man eine außergewöhnliche Brille testen konnte. Mir fiel gleich ein Artikel ein, den ich schon vor geraumer Zeit zu diesem Thema las. Es wurde von der Firma. Der israelischen Firma Orcam berichtet, die ein Mini-Kamerasystem entwickelt hatte. Mit dieser kleinen Kamera, die per Magnet an der Brille befestigt ist, wird die Umwelt erfasst und optische Signale an, eine, an einen Computer, klein wie ein Handy, der sich in der Hosentasche befindet, per Signal weitergeleitet. War es diese Brille? Gern hätte ich mich davon überzeugt, aber es sollte nicht sein. Vielleicht berichten ja Silvia Schäfer und Josef Ender in ihrer nächsten Aktiv darüber. An beiden Tagen spitzte ich die Ohren, ob ich die Stimmen von den zwei fleißigen Tipps-Mitarbeitern einfange. Der Zufall wollte es leider nicht. Wie immer werden sie den, dem Namen ihrer Hörzeitschrift gerecht worden sein waren aktiv auf der Suche nach neuen Informationen, haben bei der Firma Baum mitgemischt und sicherlich viele interessante Begegnungen gehabt. Hochher ging es auch am Stand von Vistag. Jeder BlindSquare Nutzer wusste, dass dort die Entwickler oder Mitarbeiter dieser so beliebten App zu finden waren. Auch ich hatte mir im Vorfeld Blind Square Event aufs iPhone geladen, um mir das Indoor-System, das in Fing Finnland schon in manchen Gebäuden funktioniert, am Modell zeigen zu lassen. Als uns nur noch ein Zeitfenster von 20 Minuten blieb, gelang uns doch das bis dahin Unmögliche. Ich vernahm Sandras freundliche, ruhige Stimme, die mir aus ihren Podcast so vertraut war. Darin erläutert sie die vielen Funktionen von Blind Square auch im Zusammenhang mit verschiedenen Navi-Systemen. Nun dem demonstrierte sie mir und einem weiteren Messebesucher anhand eines Modells eines Einkaufszentrums von Helsinki wie man sich durch das Labyrinth von Gängen lotsen lässt. Möglich wird das durch Beacons kleinen Peilsendern, von, von denen ich mir mal einen ansah. Die Messe ging für uns dem Ende entgegen. Ich hatte mich schon von Sandra verabschiedet und dem Stand den Rücken gekehrt, als mir noch etwas einfiel. Ich wollte mir von ihr diesen kleinen Armband urgroßen Lautsprecher zeigen lassen. Damit konnte sie aber leider nicht dienen. Dafür drückte sie mir etwas viel besseres, wie sie mir versicherte, in die Hand. Eine kleine Fernbedienung fürs iPhone, mit der man das Audio-Menü so wunderbar steuern kann. Das war mein Sahnehäubchen. Erschöpft, aber zufrieden, stiegen wir am späten Nachmittag in unseren Zug Richtung Thüringen.
0: Soweit der Bericht über die Side City 2016, also im vergangenen Jahr von der Bärbel. Wie gesagt, sie hatte sich das erst nur aufgeschrieben, als Artikel fertig gemacht. Und äh, ja, im Podcast ist das immer nur so eine Sache mit Artikeln. Rein theoretisch gegen ginge das sogar, dass man einen Artikel, also Text oder irgendein anderes Dokument per Podcast verteilt. Macht aber nicht so ganz wahnsinnig viel Sinn. Äh, hier im Irgendwas soll es eigentlich schon um Audiodateien gehen, die verteilt werden. Von daher ganz herzlichen Dank an dich, Bärbel, für das Aufsprechen deines Artikels. Und ich hoffe und denke mal, dass äh, der ein oder andere da doch schon sehr nützliche und interessante Informationen herausbekommen hat. Fast ein bisschen schade, vielleicht überlegst du dir ja noch, dass du doch noch dieses Jahr dann auch noch mal wieder äh, zur Side-City fährst und einen Bericht machst und am besten gleich dein Mikrofon mitnimmst und vor Ort dann mit aufzeichnest. Das wäre natürlich der Hammer. Äh, tja, so eine Außenreporterin hat eben kein leichtes Leben, die muss eben auch sowas mal mitmachen. Ähm, Bärbel, aber Spaß beiseite. Auf alle Fälle vielen herzlichen Dank für deinen Bericht. Also solche Sachen immer gerne hier mit rein. Äh, ich freue mich immer, wenn von eurer Seite her auch was kommt. Und das war den Irgendwasser-Podcast eben für alle mit benutzen können. Und nicht nur für meine äh, trostlosen äh, Monologe. Das muss ja auch nicht sein. Also vielen Dank nochmal. Kommentare oder sowas will ich hier gar nicht zu einstreuen. Ich vermute nämlich mal, dass es vielleicht Feedback wieder von anderen Hörern gibt... Und dann kann ich mich da spätestens mit einbringen, falls da noch irgendwie was ist, worüber man noch sich unterhalten kann. Von daher lasst uns diese Folge hier so kurz halten, wie sie jetzt ist. Das war jetzt einfach nur der Bericht von der Werbel von der Side City 2016. Und von daher machen wir mit dieser Folge hier wieder Schluss. Und ich freue mich schon, wenn wir uns in einer weiteren Folge dann wieder hören. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.